0: Primeira coisa, obrigado por terem vindo. É, sei que agora o carnaval não acaba mais quando começa a aparecer, né? então ainda tem festa, de e tem gandaias de vários tipos. Já havia anunciado que semana que vem também tem.
1: É o é o, é o... O tempo dos nossos,
0: dos nossos, dos nossos, Festa do restinho, né? Sei lá. Eu sou da Lituânia. Mas né? já havia anunciado que esse ano que nem tem mais. Então desanime O carnaval agora é uma história sem ficha. É, mas. duplamente para vocês que chegaram no horário
1: uma aventura
0: para valer. <risos> para valer mesmo, tem gente que acha no caso, no caso dele são né? então são as arritmias que é neurologista né? são o bloco dos arritmicos Hoje eu vou começar a falar, favor, vai ser uma, vou misturar algumas coisas aqui, porque eu falei que ia começar a falar sobre que assunto? Exame? Não? Só para saber se tem expectativa, porque eu tinha é programado, mandei o tema por e-mail, mas ninguém publicou. A filosofia foi na palestra passada. Né? Hoje eu ia começar a falar de psicologia. Desemboca num assunto ufológico. Mas é, a proposta era falar, fazer um ciclo de palestras, que sobre ufologia. E... Tinha mandado, eu mandei um aviso num texto para o grupo da coordenação falando do que ia ser, mas eu acho que de vez em quando as mensagens se perdem nos grupos de WhatsApp. O pessoal da coordenação aqui não é diferente. De vez em quando você faz um comentário. Né? Eu falei aqui, eu acho que eu tinha mandado um e-mail para a pessoa. Né? Mandei um e-mail para pessoa que publica no um site. e Eu olhei lá agora e não tava. Então, Geralmente é assim mesmo: eu tenho que mandar o um e-mail mandar um whats. eu vou mandar o WhatsApp. se eu mandei só o um e-mail, tem que mandar o um 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 WhatsApp pessoal. Não tem, tem toda uma ritualística para oficializar eventos aqui no série. Então eu não, eu não cumpri. Eu não cumpri o rito de três mensagens por dias diferentes. Né? E vou reinstaurar o pouco correio a partir do próximo evento. Vou treinar talvez o pica-pau correio ele ficar aqui. Muito Tocando bom. a janela da pessoa, para ver se a pessoa olha, né? então, lá, é, e dá para o correio, por favor? A
1: gente falou que a gente não é Então, <risos> eu não gosto,
0: eu não, como eu não gosto do rito, estou sempre sendo castigado. Né? Estou sempre sendo castigado. É, mas então a gente tem palestra minha na semana que vem. Não, a palestra daqui duas semanas. Quando eu dia 23, a palestra é minha. Uh, depois eu estou de volta. Aqui é uma grande questão. Não adianta. É, de abril. A gente tem alguns cursos programados para esse semestre. Uh, agora em março tem um evento que é fechado para quem é dos grupos, é um curso, de... só para quem é dos grupos específicos do assinância, do pessoal aqui, mas tem é um curso. Aberto em abril, no dia 7 de abril, curso de clarividência. Simplesmente a data que tinha. Não tem nenhuma intenção política em falar de clarividência em 7 de abril. Tá? Foi simplesmente a data que caiu. E pela quantidade de expressões não entendi a piada. Eu acho que eu preciso incluir o um elemento político no curso. <risos> só, só mencionando. É, é, a gente tem um curso de há muito tempo no né? setembro. É um dos cursos que, que mais é um de solicitados para mas ele vem sendo ajustado conforme vem mudando a sensibilidade, vem mudando a maneira de operar com espiritualidade esse curso de previdência não é diferente mas como sempre, a gente abre uma janela para reciclagem quem fez de 2013 para frente ainda pode reciclar dessa vez esse curso já ia ser completamente diferente dos anteriores eu estou recriando ele desde a última vez que eu Ministrei, ele já, já foi diferente. Eu usei alguns elementos comuns, mas já foi diferente das vezes anteriores. Mas dessa vez eu não vou manter. Então, para quem já fez, se quiser reciclar, só paga a, a parte do site, ele não precisa pagar a minha parte. Né? É, isso é legal, às vezes, quem traz alguém, quer acompanhar alguém, mas não está tá com grana para pagar o preço de novo. Só você fez de 2013 para cá. Você consegue pagar só 30% pelo valor do século. Tá? Então, só para lembrar isso, depois as pessoas começam a perguntar para o pessoal que está coordenando, então você já sabendo sobre isso. E aí a gente tem uma oficina de carrevidência no dia 5 de maio, que também é uma data interessante, né? que em alguns países é o dia dos mortos, ou talvez dê para. De exercício de previdência, né? que a gente importa os mortos que estão sendo evocados pelos familiares, mexe com fora. Mas a gente tem, então, em abril o curso de previdência, em maio a oficina de previdência. Porque a oficina, ela, ela não se restringe a quem quiser esse curso, tem feitos anteriores, de para cá, pode fazer oficina também. Então é legal dar tá, stop para você já poder se inscrever. É você que vai trabalhar esse mês, Felipe. O é, Felipe está na coordenação aqui, esse mês então. Quem tá. quiser se matricular se inscrever de vez, por favor, pare com ele antes de ir embora.
1: É, deixa eu ver.
0: Sempre bom, sempre bom avisar, tem um curso que não ofereço faz mais de 5 anos. Um curso de experiências fora do corpo, um curso de projeção astral, saída do corpo, na viagem astral, o nome aqui é esse, experiências fora do corpo. Então ele vai ocorrer no dia, nos dias 15 e 16 de junho, 6 Faz muitos anos que esse não acontece. Então não tinha bastante pedindo sempre bom lembrar, se estiver interessado. O curso é bem diferente dos outros cursos que estão por aí, tem um aspecto prático, sim inclusive tem uma oficina de experiências fora do corpo agendada no final de julho. Final de julho, dia 27 de julho, tem um domingo dia de práticas, só para o pessoal que fez os cursos comigo, de experiência fora do corpo, para treinar aqui faço um domingo é, São quatro grandes exercícios de estimular a saída do corpo. Uma oportunidade para quebrar medos, para experimentar sensações, é, sabendo como não está sozinho, não para quem quer ter experiência, mas tem medo de experiência solitária, pelo menos tem uma oficina para você experimentar os sintomas, mesmo que você não está do corpo. Alguns um saem mas pelo menos para ter os sintomas em um grupo né? e ter as dúvidas parecidas na hora, na prática. para isso, isso é dia 27 de julho, mas o curso são os dias 15 e 16 e é um curso bem em termos de conteúdo é um então, curso é meu ele é diferente dos cursos de Wagner Borges é diferente do curso do Geraldo Medeiros é diferente do curso do Paulo I. Práticas é uma aqui de 27 aqui, 27 não é o domingo? Ah, julho, né? Deixa eu olhar aqui, peraí, oficina é de 28, é. oficina é de 28, e como estava a caneta, eu anotei a palestra e o curso junto, palestra de julho, vai ser dia 27 a palestra de 27, que vai dar o curso de 28. Muito obrigado pela observação. Aliás, o curso esse dia de práticas, a gente só, só cabe aqui em 20 pessoas. Então, se quiser fazer o que sim, geralmente a gente ele lota muito antes da data. você já fez curso comigo, não precisa ser, desse, não precisa ser esse, esse curso, pode ser os anteriores de experiência para o curso de projeção da consciência, né, que é o um nome antigo. Versão antiga, que era mais modular, é, pode fazer, mas se você se inscrever. Tá só para avisar. Mas é isso: 28 da oficina. E a aula em si, 15 e 16. É, esse curso só só dava reciclagem para quem fez cinco horas atrás. Ele é diferente dos cursos anteriores de viagem astral de construção de consciência que eu ofereci de 90 e, e tantos como se esses cursos em noventa e bola, até 2012 era um formato. E mudou, é outro curso, completamente diferente, termos de formato. Alguns tópicos não mudam, os sintomas mudaram um pouco, mas os traços continuam os mesmos agora as, o jeito de fazer exercícios, as técnicas de saída para funcionar elas mudaram bastante tá? é, o jeito de fazer, é engraçado que mesmo quem é, é da velha guarda e tem técnica tem exercícios não, não,
1: não
0: sei, mudou, faça a mesma coisa você vai olhar a pessoa fazer ela tá fazendo uma coisa completamente diferente é uma questão de observação e auto-observação é muito interessante você conversar com as pessoas e ver quantas pessoas não observam que elas foram se adaptando para funcionar e tem mudanças no hora de fazer isso a pessoa não sabe porque mudou aí quando você começa a especular e puxar a informação você descobre que é, é geral mudança de comportamento geral. Porque mudou, a gente tem um nome, sufixo, um monte de curso, nova realidade, não é simplesmente uma etiqueta, um carinho, não é uma grife. O sufixo indica que o é um curso formulado para se adaptar às mudanças na relação espírita corpo que ocorrendo nos últimos anos. Essa década, no começo da década teve uma grande mudança na relação física. É, da matéria ao nosso redor. Nós temos mudanças de comportamento físico, químicos, em materiais, coisas que estão sendo novidades, dificuldades técnicas, coisas que vêm acontecendo nos últimos anos que a pessoa não sabe muito bem por que aconteceu, estão tentando explicar de diversas maneiras é, a partir de astrofísica e física. E esse mesmo conjunto de fenômenos ou causas, fenômenos, alterou também a maneira como a matéria se organiza e mudou a maneira como nós nos relacionamos com nossos corpos. Nós, espiritualmente, nos relacionamos de uma maneira diferente com a matéria. Então, houve um aumento de sensibilidade espiritual muito grande desde o começo da década da nós estamos chamando esse aumento de sensibilidade de nova realidade, por Porque é uma realidade diferente. É? Se você percebe diferente o mundo, a realidade em si para você outra. A sua percepção de dá uma informação diferente do mundo, a maneira como você entende o mundo, é diferente. E todo o mundo para você, mudou. Tá? Ah, mas as coisas em si mudaram muito pouco. A matéria mudou muito pouco, mas mudou suficientemente a gente ter que rever é, algumas coisas em física e em química nos últimos anos, para continuar funcionando. Só é tudo muito lento. Né? Só para referência, na ah, escola hoje, você continua estudando gravidade no modelo do Newton. Einstein propôs um modelo a partir é, do pós pesquisa é a base do desenvolvimento de muita tecnologia hoje, algo bem diferente, mais complexo do que o modelo newtoniano. E nós continuamos aprendendo na escola o modelo newtoniano simples, que dá conta de muita coisa, mas o modelo newtoniano é tão forte que nós cometemos erros crassos algumas coisas, porque esquecemos de levar o telenoais em consideração por exemplo alguns de vocês devem se lembrar do telescópio Hall quando foi colocado no ar estava com a visão borrada as lentes dele não foram calculadas para trabalhar num espaço menos curvo do que o espaço próximo da superfície do planeta o pessoal de ótica está acostumado a fazer telescópio na terra Pegaram os caras bons de telescópio na Terra. Fizeram os caras da ótica calcular tudo e os caras esqueceram de levar em consideração que em ambientes de microgravidade a curvatura do espaço é outra. Logo, as distâncias entre lentes, a densidade dos materiais, a distância entre as lentes e o sensor ótico muda, mudando o trajeto da luz. Logo, o Hubble foi para um o espaço miúdo. precisaram fazer óculos tiveram que mandar um conjunto de lentes para adaptar fizeram uma espécie de lasix trocaram uma depois colocaram um óculos complementar na frente porque também ficou com astigmatismo né? a lente que corrigiu a miopia deu astigmatismo no bicho então eles tiveram que fazer uma boa manutenção por quê? Porque os engenheiros que estavam lá muito competentes em física newtoniana, em ótica com base em geometria euclidiana e física newtoniana Euclides Grécia antiga Newton ali no começo, começo da modernidade né? alguns séculos só e a gente com a física necessária para isso aqui recente a virada do começo do século XX, a virada do século 20. Mas, cara, no final do século XX, depois de décadas que a gente confirmou a teoria do Einstein, ainda operando conforme o mundo. E A gente continua pensando assim. Então, é meio complicado. Como as pessoas mudou a física, as coisas mudou. mudou. A minha escola continua ensinando o modelo antigo. Que Newton é mais fácil. Newton faz mais sentido para a gente. E agora, essa mudança que teve de funcionamento na física são sutilezas. Então, mas isso aí pode ser de medição, não. Quando o mundo inteiro tem a mesma variância de erro de medição, tem a mesma variança de ajuste para a química continuar funcionando, para física continuar funcionando, isso quer dizer que você teve uma mudança contextual no espaço-tempo acontece que isso daí é um chute nas partes íntimas Porque que você não sabe explicar porque aconteceu, e a ciência tende a não se dar bem com coisas inexplicadas. ela tem uma gaveta onde ela coloca essas coisas né? é a gaveta que o mundo nesse que eu gostaria de encontrar né? onde está, na verdade está lá dentro tá, tá, tá. não está, claro bem, mais brincadeira, mas, bem, tadeira, mas que a, a gaveta é a gaveta das coisas sem explicação e aí você já sabe que coisas sem explicação ela é entendida então, isso é exceção se não tem explicação é exceção, não é ciência esse é o problema de não ter memória a história da ciência tem as suas revoluções Entendimento de que as antigas exceções são as bases da revolução nas regras. E a gente acabou de passar por uma revolução no começo dessa década. É uma mudança que alguns astrofísicos já sacaram, alguns previram, alguns mediram e outros agora estão entendendo a grandeza da coisa. Mudou a grade gravitacional do nosso quadrante da galáxia. Mudando a grade tradicional você muda a estrutura que dá coesão ao espaço-tempo o problema é que isso coloca em jogo qual modelo da física você gosta mais para entender a física quântica e isso está muito indefinido porque a matemática é tão complicada de fechar as contas porque nós ainda não identificamos todas as variáveis e ficam buracos a gente continua trabalhando com engenharia reversa da natureza. O problema é que essa engenharia reversa, ela mede coisas e descobre Algo que eu doutor te falar. Quando você chega numa constante por conta, você achou um elemento comum entre equações. Legal? Quando você mede e encontra constantes a partir de inferência. Essa constante, na verdade, é que você mediu várias coisas que dá valor quase igual, e você assume que é uma constante. É muito simples. Você tem uma variável que você não sabe de onde ela vem. E que naquele contexto varia pouco. Na natureza, geralmente, essas variáveis que variam muito pouco, elas parecem para a gente constantes. E aí a gente faz uma equação para explicar um pedaço do mundo uma parte da física uma parte da cultura. e a gente põe a lei do valor e fala que ela é uma constante o problema é que quando acontece um fenômeno desse tipo a natureza para de concordar com as leis que a gente determina a gente fala que é a lei da natureza mas foi a gente que escreveu e a gente, não, a natureza está se comportando mal ela não está cumprindo a lei mas como é que a gente vai essa lei? a lei da natureza tá isso quer dizer que quem escreveu a lei é que fez na bola a gente não, porque a gente assumiu uma constante quando havia uma variável, a gente não sabe qual que é, o que representa essa variável. A gente já sabe editar, tá, se estão flutuando com uma estrutura fina da matéria no padrão. Mas a gente tem que fazer ajuste. quando é ajuste de marca a quinta casa depois da Bíblia melhorou a tecnologia. A está na segunda casa do verdadeiro, não constante, está dentro da casa da porcentagem inteira, o meu inteiro de porcentagem. Isso implica que alguma coisa se severa no todo. Isso não é mudança de tecnologia de medição. Isso aí é comportamento da matéria no mundo. E aí a gente tem efeitos muito interessantes. Um monte de baterias de em de vídeo, que eram projetadas com uma tolerância pequena contra a falha, numa escala, que a gente chama de escala de arrabaixo, se você tem vários componentes, um multiplicando o outro, com um, uma variação de 2%, muito rapidamente, em 3, 4 multiplicações sucessivas, você tem um erro maior do a tolerância do projeto de 10%. O que antes era estável. Mesma equação, mesmos mesmo materiais, mesma massa, mesmo procedimento, as mesmas máquinas fabricando. De repente, passa uma semana, começando a tudo errado. filhas em estoque. Durassel e Rayovac tiveram um prejuízo fenomênico Eles inicialmente justificaram como lotes de material ruim. A dúvida com a camisa chinesa. Mandar material contaminado. Agora foram analisar o estoque e descobriram que eles estavam usando o mesmo material, de as é de alguns materiais, as terras raras que eles usaram para fazer a mistura da de estabilizar as pilhas aos membros, que eles garantiam uma certa potência para durar 10 anos na prateleira. Então, para ter potência você tem que. Ele é o material mais instável. Instável. Para durar tem que ser mais estável. O ponto que eles chegaram, com toda de a durabilidade boa, 10 anos de prateleira, tinha uma quantidade de corrente X. Inicialmente eles pegavam todas as matérias, então elas estão começando a explodir por menos de 6 anos, antes que durava 10. Então tipo, fácil. Remarca aquilo, recolhe o que tem mais de 5 anos, o resto remarca para 5 anos até a gente reta o material. Mas, Aumentaram a estabilidade, diminuíram a potência e voltaram aos 10 anos. As pessoas raramente olham a capacidade real de corrente das pilhas. Então, a mesma pilha de nação, que antes durava 10 anos, com uma potência X, hoje tem 88% de X para durar 10 anos. Ou ela pode ter X durante 5 anos. E com o nome dura, céu, né? bateria que dura, eles preferiram manter os 10 anos e diminuir a potência. E aí aquele brinquedo que antes funcionava duas horas, agora dura menos de 88%. Quando você puxa a corrente, quando você puxava antes, ela se cura. Então ela está durando 60% do tempo que durava antes. Nossa, mas está complicado isso. Não, eu entendo que ia estudar duas horas, agora funciona com uma ideia de uma vida. Simples. Por quê? Porque o mundo ficou mais sutil. Porque a matéria está menos estável. A matéria está mais soltinha. As partículas estão muito. A mesma quantidade de forças internas de antes, nós vamos perdendo a leva mais fácil. Um pouquinho por rápido mas em escala de avalanche, o efeito multiplicador disso é mensurável em alguns aspectos. É legal que eu vinha falando isso um pouco antes de acontecer. Eu já consigo fazer isso. Muita ligação, ligação hoje. você está dentro círculos de ciência, todo mundo discutindo o que nos O interessante é que, se você considerar que existe algo espiritual, se nós somos espíritos, existe algo não material, e se esse é algo material no espaço sujeito a gravidade espiritualmente nós não fomos afetados por outras que o foi é matéria então o espírito continua com a mesma relação no espaço-tempo espiritual do que antes que não é o espaço-tempo físico a questão é que a matéria a matéria ficou menos densa que mudou, que diminuiu a, a, a resultante da grade gravitacional sobre cada ponto no espaço-tempo, tem menos claridade, o resultante é um pouco menor que antes então a matéria ficou um pouco menos contida, mais frouxa. espiritualmente nós temos mais acesso à matéria temos práticos nós influenciamos mais a matéria do que influenciamos antes espiritualmente a matéria limita menos o espírito e consequência o efeito de amortecimento que a matéria tem sobre o espírito diminuiu então enquanto espíritos no corpo nós estamos mais sensíveis porque o corpo não está sendo capaz de amortecer a sensação espiritual. Então a gente surta mais. A partir das emoções espirituais, considerando que o estímulo físico provoca emoção espiritual na gente, qualquer coisa provoca avalanche emocional. Então mais sensíveis à presença espirituais. Estamos sentindo o um mundo mais cheio, o mundo está mais cheio. Os planos espirituais mudaram configuração. se você se abre para essa percepção a parte das pessoas que saem do corpo tende a ver aquilo que acredita eu fiquei décadas nesse modelo foi um desafio entender o que tinha mudado porque eu estava sentindo coisas diferentes e não estava entendendo então, é que eu fui quebrando meus modelos e, e sacando mudanças é muito fácil não sacar você está treinado para perceber uma certa coisa você não consegue enxergar algo fora é? tem outra tem pequenas coisas eu falo que as pessoas que antes não viam nada espiritual, não sentiam nada espiritual começaram a sentir presenças. quem sentia presença começou a ver vulto quem via vulto começou a ver forma quem via a forma começou a ver espírito e aí a soltar. porque antes você sentia alguém perto de você e agora você reage à presença você não só sente então, nunca dá tá isso você está perto de alguém você sempre teve um fator de interferência alta. Sempre teve a mistura de emoções. Hoje a gente está muito mais né? reativo fisicamente ao estímulo espiritual por causa da limitação Tem que ser menor, a contenção física ser menor. Então hoje nós estamos fisicamente com maior reação ao outro. deveria, na verdade, promove facilitação, uma facilitação empática. Você pode ficar mais empático com eles, Só que um aspecto é empático. Se sentir o que você está sentindo. E se você não sabe o que é o outro, você coloca isso em você. Se você se, geralmente a gente foca no quê? Naquilo que não está impostoso, aquilo que está incomodando então se o outro está incomodado chega perto e o incômodo do outro parece que é seu e aí você começa a ficar reativo uma pessoa que já está incomodada aí começam dois reativos e aí fica no tear, fácil, fácil
1: hum.
0: agora ele está fora tá. então esse processo é parte. isso é a nova realidade as pessoas falam, olha gente, nossa vai ter é uma nova era, todo mundo vai espiritualizar toma espiritualidade Quero ver da sensibilidade agora. Tem que aprender autocontrole. Aprender a fazer autodescoberta. Né? Para poder não precisar do autocontrole a partir dessa habilidade. Mas tem que começar com autocontrole. Porque nós somos descontrolados. Nós tendemos a ficar surtantes no nosso estado de hipersensibilidade. Física e todos os meus cursos se adaptaram para isso eu tive que adaptar todo o material inclusive técnicas, exercícios, ficou diferente a maneira de funcionar foi diferente tem coisas que antes a gente conseguia dar uma grande arra com exercícios de energia você tinha uma sensação de mal-estar fazendo exercício, um exercíciozinho de chakras dava uma espalhada na sujeira ficava tudo bem, hoje se você der uma espalhada na sujeira você perde a lucidez num nível muito mais forte do que antes que antes dava uma, uma disfarçada hoje te tira do centro tem então, muita gente fala nossa, eu mexe com energia, foi pior do que eu estava antes porque você está mexendo com energia enquanto não está bem você está circulando a energia com desequilíbrio emocional prever primeiro a buscar a, re, a redução das intensidades emocionais procurar o seu centro isso em parte essa volta, chegando no tópico que eu queria começar a conversa, nós estamos mais sensíveis nós estamos mais sensíveis uns aos outros a espíritos a todo tipo de presença em Um primeiro momento essa mudança física Teve um período mais intenso de mudança, e isso tem a ver com o alinhamento de corpos de grande massa. Alguém tinha contado para alguns povos na Terra que marcaram o um período de isso que isso ia acontecer. Você encontra isso em vários calendários, mas o mais famoso é o Maia. E eles deveriam olhar: então, é o um fim de uma era, o começo de outra, né? é... final de 2012. 21 a 23 de 2012 foi uma mudança focal, o planeta inteiro mudou a soma gravitacional de influência e essa mudança é muito interessante para a gente entender por quê? só falar, ah, não, é que o mundo acaba não, o calendário maio acaba e ele começa um novo ciclo sincrônico é um negócio de períodos. Para quem lembra matemática da é escola, alguns de vocês estudaram há pouco tempo, alguns há décadas. Mas o conceito de múltiplo comum, de mínimo múltiplo comum, quando você pega os números, os períodos dos, dos calendários, você tem múltiplos com uma intervalos grandes de tempo. Um desses momentos de sincronismo em que todos os números se encontram foi em dezembro de 2012. Uma defasagem de dois dias. Um ajuste justificação das contas. Então, alguém tinha avisado os caras lá atrás. Olha, começa a contar aqui nesse ponto do passado e eles vão dando datas assim, para chegar. nessa contagem para a mala 3 cante, você vai ter uma mudança de tudo. A não mudou tudo. Política, a política não tinha mais uma droga, no trabalho continua porcaria. Não mudou. Mudou radicalmente a relação que você tem com tudo as respostas aos mesmos estímulos vêm provocando mudanças que não são rápidas de acontecer na programação sociocultural humana. O que não mudou foi a nossa programação de resposta. Mas o estímulo interno a percepção interna. dos estímulos que eu a fazer são é totalmente diferentes. O que a gente fez foi um monte de guiar na interpretação que nós percebemos, para continuar reagindo parecido. Mas muita gente não conseguiu reagir parecido o suficiente para continuar ajustado. E aí começa a aumentar a partir das expectativas de certos estímulos que geram sempre a mesma resposta. Frustrações, depressões, as intervenções médicas partindo para investimento químico é no ar de calvantes, gente de mercidos, arrebentando nessa década, e não é só o efeito de aceleração da internet, não é só isso, não é só isso. Aliás, para quem trabalha com tecnologia, e... na época foi muito legal observar todo mundo naquele, naquele Natal de 2012, tendo um prejuízo da galera que trabalha com overclock e overclock é você pegar um computador e acelerar o limite de estabilidade da mata você como analogia para quem não é da área de tecnologia você tem um carro você tem um limite de velocidade que você consegue correr e manter estável na estrada se você passa a uma certa velocidade e a estrada não é compatível, o carro não é, não tem os elementos de estabilidade, você não consegue mais dirigir o carro. Você tem algo parecido em física, com o ser humano quando você diminui a duração dos sinais elétricos, muito. Os circuitos internos dos fios de computador, dos processadores e memórias, não conseguem registrar a diferença de 0 e 1. Um. E aí eles começam a operar na zona de ruído. E isso gera problemas enormes, que pode ir desde uma instabilidade de máquina até componentes atrás em curto circuito. Entre 20 de dezembro do Natal de 2013, a comunidade de Pessoas que trabalham regularmente, aumentando a velocidade dos computadores, além do limite de fabricação, eu em pânico. Começou tudo a sair lá, começou a travar quem mais produto. É, tirando, na minha casa, tirando o notebook, tudo que eu tenho em casa, servidor, o computador de mesa meu, massa. De teste pra, era, eu tinha um laboratório independente que fazia testes. Tudo trabalhava com algum nível de aceleração forçada, que a gente chamava de overclock. Ir além do limite de velocidade de ciclo de máquina, tinha um Tirando o servidor que tinha pouco overclock, o resto tudo parou de funcionar. Tive que entrar tudo em modo de emergência, diminuir em as velocidades, e depois descobri um novo nível. E assim, eu disse, foi a ah, foi essa mudança de densidade, mudou a estabilidade do silício. A capacidade de estabilização dos circuitos mudou. No mesmo período, a Samsung teve um problema louco com o Galaxy S3, que teve um problema sério, que eles chamaram de, de Crazy Shape Syndrome. Né? CCS, o programa da Samsung, eles falam que é o chip louco, que era um chip de densamente interno, interno de memória, que eles tinham dois lotes em produção, um com uma tecnologia com uma certa densidade de material, outro com outra densidade de material, que tem a maior densidade, para era feito com a radiação menor, trabalhava mais no limite de operação, mais longe do limite, porque tava, tinha sido projetado com folga, continuou bem. Os primeiros chips que eles aumentaram a velocidade usando uma técnica parecida um com o overclock, uma tecnologia mais antiga de fabricação de chip, tinha alta dissipação de calor, mais energia, estava estável, estava dentro de uma tolerância de uns 15%. Deu palco, inclusive no meu telefone. Eu tinha uma S3 lá, que foi que teve que fazer uma atualização que eles deram lá, tentaram com uma diligência, fazer uma atualização e o defeito foi embora. Sabe o que eles fizeram? diminuir a velocidade daquela parte do telefone pela metade. Aí funciona A mesma coisa que a gente não fazia, tirar o overclock da máquina. Pois não sabia bem, então, tinha uma solução lá. Só de a velocidade fica um compartilhamento. Ele dividiu as portas que eram oito então vamos fazer de um 2, a duas, faz quatro operadas de cada vez, dividindo a distância pela metade. Mas em todo mundo trabalha com menos energia. Deu certo. E aí o interessante de todo mundo foi mais lento. lento um Porque o universo tem umas regras interessantes ao nosso trabalho que a gente não tem direito. Simplesmente a densidade da realidade mudou. Algo que a gente não vai disparar pensar. Totalmente anti Newtoniano mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ter dificuldade de controlar a valentência que eu aprendi a controlar nos anos 80. Foi difícil de controlar, mas aprendi o controle. de fazer exercícios diferentes. Na hora de fazer exercícios de sair do corpo, eu já vinha fazendo diferente. Mas mudou a maneira de sentir a saída, mudou a maneira de voltar corpo. Eu já sentia as doenças. Já... De repente eu comecei a ouvir vozes. Eu falei, não, o cara falou, tem que O problema das é vozes não é construído, são as reflexões dos outros. A minha interpretação é as reflexões dos outros. Só que, como aqui é ruído Rio eu estava acostumado, todas as vozes pareciam a mim. As pessoas põem a voz em filmes, estão ouvindo vozes cada um com um Não. Todas as vozes parecem sua. Assim. Até que você identifica onde ela está vindo. Aí você reveste aquilo com uma representação diferente. Mas então, no primeiro momento a sensação é que de dentro. Se não fosse conseguir confirmar as coisas, né, de ter liberdade de colocar algumas pessoas em volta, né? confirmar algumas coisas, que em aula. Né? Para quem é meu aluno, começo de 2013 foi muito interessante eu peguei alguns aí que eu dava para fazer isso eu pegava a pessoa um momento, pensando em algo a intenção de falar e falava para a pessoa e aula, não sei se vocês viram eu fazer isso eu fiz muito com o Marcos Mãe de apontar eu respondi antes de perguntar como você sabia que eu ia perguntar isso ah, você é muito previsível eu brinquei muito com as pessoas. Não, pergunta é previsível mas não era, às vezes tinha pergunta que quem estava tá prestando atenção e depois uma pessoa veio me perguntar, mas assim, por que você falou que é previsível? Ele ficou totalmente fora da caixa eu falei, você assim, achou? que legal mas eu não estava explicando, porque eu não, não sabia o que estava tá acontecendo direito ainda eu estava tentando entender então eu não posso dar uma resposta no momento em que eu estou pesquisando depois que eu cheguei a várias repetições aí a gente faz a inferência a partir da repetição do experimento não é assim? método científico complicado na espiritualidade, por que não? Mas uma coisa que mudou radical foi que os desencarnados os espíritos desencarnados as memórias, os livros energéticos pode era o nome que você quiser tem a, não tem matéria física e tem algum registro de realidade não material escolha o nome que você gosta Eu vou falar que é espírito porque é mais fácil de acostumar esses espíritos eles não mudaram eles têm a mesma densidade que eles tinham antes. Mas se o meio que eles estão ficou mais sutil, quer é dizer que o meio físico se aproximou do espiritual. Gente, desde então, as partes mais densas do plano espiritual, ou astral, como se quiser chamar, que estavam perto, mas não coincidiam com o físico, ficaram achatados com o plano físico tem um monte de presenças espirituais que não percebem o mundo físico e que estavam numa região do plano espiritual que não estava diretamente conectado que foi achatado ao plano físico o plano físico ficou craudeado de presenças espirituais mas não de presenças que percebem o mundo, espiritual, no mundo físico mas a gente é capaz de sentir a presença esses seres. E eles são capazes de sentir a nossa presença. Às vezes, não veem o mundo físico a não ser que haja uma interação bidirecional é, ou um multidirecional. A gente pode dizer de uma maneira que você fica no seu mundinho psíquico, quando você está ouvindo música ou assistindo um filme, você às vezes nem percebe estímulos externos. Você está lendo um livro. Quando a pessoa morre, ela tende a ficar num ciclo interno de memória. O que o pessoal do literismo fala é que fica dentro do ovo, místico, tipo, ovoide, coisas assim. Na verdade é só uma bolha de realidade, que aliás entrou na moda, né? Apareceu até quando nah, você tem a bolha de realidade, a bolha de percepção, a bolha da rede social, a sua bolha de contatos. Já eu tinha falando nisso aqui, faz um pouco antes de subir a moda você tem uma bolha de percepção que quando uma pessoa se encarna, você vê uma bolha de memória, que vira uma bolha espiritual pessoal. Beleza? Essa foi uma explicação que eu tive numa conversa virada dos 80 para os 90, eu estava, eu, fiz um, eu entrei em contato com a entidade durante um trabalho espiritual e participei de igreja de resgate. Um cara que estava preso num ciclo de memória interno, fazia uns dois mil anos. Eu já contei isso em curso. Esse. Como assim? O cara estava reciclando memória há dois mil anos, vendo a mesma, a mesma repetição de cenário. E. Depois de tanto tempo, ele começou a, a perceber a sentir necessidade de se conectar com, com coisas que não faziam parte do ciclo de memória, e aí ele começou a perceber, se, se observando, e ao perceber, havia comunicação, então, a comunicação foi, foi viável conversar, estabelecer a conversa, quebrar o ciclo. Então, às vezes a gente ouve o conceito de resgate, pensa que você amarra tá, uma corda na cintura, <risos> vai lá, agarra alguém... Isso acontece também, mas é muito simbólico. Quando isso é necessário. No caso desse cara foi conversar. Entrar na bolha dele. Virar um objeto de observação para poder estabelecer uma linha de comunicação sem, se, sem ficar perdido na ilusão daquele indivíduo. E isso faz parte. Só que hoje, isso naquela época, você tinha algumas bolhas permeando o mundo físico, entidades presas ao físico dentro da sua bolha de memória, uhum. o que acaba virando o que de imposto por aí, isso. Você tem uma, um fator emocional comum no espírito, se o espírito não está te vendo, você não está vendo o espírito, não há sensibilidade suficiente para isso, mas há algum fator emocional conectante. Uhum. E aí é, as pessoas se atragem e começam a dar juntas. Né? falando de encosto espiritual. Isso acontece com pessoas também. Mas... <risos> né? Os dois tipos incomodam. Mas quando são pessoas físicas, você, em algum momento você consegue, pelo menos, perceber o que está acontecendo. Espiritual, alguém precisa dizer para você, geralmente. Você não é abre espiritualidade, você precisa que alguém te diga o que é aconteça com o espírito. Né? Então, só para ter essa referência, a gente tem... Um, Hoje, sim, 10 vezes mais essas bolhas permeando, mais 10 vezes a gente está, 10 vezes são é como um a quantidade de presenças espirituais em bolha permeando o nosso ambiente. É mais bolha do que isso que dizer bolha? Sim. Antes era menos, agora tem bem mais. Antes, eu diria, você tinha menos, um pouco menos de uma bolha por encarnado. Hoje, tem de 6 a 8 por encarnado. E sair dessa bolha?
1: Oi? E sair dessa bolha? Quem está
0: desencarnado é... acaba sendo estimulado por alguém com uma bolha pela outra agora entenda que essas bolhas são dinâmicas tá? duas bolhas mesmo que uma pessoa encarnada e uma, uma, uma desencarnada numa uma bolha de realidade podem se conectar indivíduos em bolhas separadas podem se conectar temporariamente enquanto compartilham emoções comuns então, regiões de plano espiritual surgem com a aglomeração de bolhas e a gente se de novo são regiões que permeiam o físico. São regiões de percepção. Elas não formam um outro plano. É um plano espiritual que permeia o físico. Isso era muito raro de acontecer. Agora tem tanto que acontece. O interessante é que parte desses caras, parte dessas bolhas, não está inteiramente conectado com a Terra. Muitas dessas bolhas estão conectadas com o lugar da próxima encarnação também. Então eu chamo esses de transmigrados Porque eles já estão conectados com o outro planeta Mas eles têm um elemento emocional ancorando aqui Quando chegaram de encarnar, o cara não consegue reencarnar na Terra Porque essa mudança de densidade também mudou o nível de compatibilidade e reencarnação Aliás, tem que buscar a reencarnação esse ano Outubro, 13 de outubro Que como eu venho falando de encarnação, faz uns 3 anos que eu não tenho esse curso O pessoal pediu um, para fazer dois teve 16 ou 16, né? 16 ou 17, você lembra? 16? 16, você fez, né? Sim. Então, como eu, aos três anos, o pessoal tá, vinha pedindo para fazer, eu marquei para o outubro. Que é karma, reencarnação e transmigração da Transmigrar a cidade de E você não transmigra porque alguém vai, baixa um decreto, coloca na ficha, tá aí o seu... A porta espiritual, não é porque o seu conjunto de necessidades e experiência gera uma densidade específica de emoções, de poder de interação com a matéria e se você tem poder de interação com a matéria suficiente para desestabilizar a bioquímica de um efeito, você não consegue reencarnar sem provocar um aborto então quando provoca um aborto o espírito costuma ficar perturbado uma, duas tentativas e provoca aborto natural, ele não consegue mais nem tentar reencarnar, ele passa a ser atraído em outro lugar. Alguns nem precisam tentar. Como essa pergunta radical, a última já foi difícil. Depois, não, nem é atraído mais para reencarnar, mas é a pessoa que tem memórias, essas memórias são compatíveis com a realidade formal do mundo físico na Terra. Então, o cara já transmigrou. Ele já transmutou a aura, a energia dele está conectada em outro lugar, mas ele, ele se manifesta na realidade espiritual do plano físico da Terra, porque a memória emocional dele está ligada na Terra. Mas ele não consegue experimentar a vida na Terra. Então ele fica em dois lugares ao mesmo tempo. Ele fica radicado espiritualmente em outro planeta, mas se manifestando como uma espécie de sombra projetada de si mesmo na Terra. E o que desconecta ele na hora que ele para reencarnar, ele perde essa memória. É. Aí ele... Perde a memória. Por isso o livro vai agora. Eu falo, da Terra, é até um pouquinho mais sutil que a Terra, para baixo, você apaga a memória da reencarnação por causa dessa nossa incompetência emocional de lidar com a memória. Nós não conseguimos lidar com longos períodos de memória. O corpo da gente, se a gente for levar a sério o que os geneticistas estão falando, é a interpretação. Os é, biofísicos junto com a genética nosso corpo é projetado para durar em torno de 250 anos esse movimento fisiológico da gente, sem desgaste <coughs> emocional duraria 250 anos nós gastamos o corpo com instabilidade né? as memórias é são mais fortes do poder da não, não é que elas são é, elas, sim em termos sim, de adaptação para manifestação sim, mas não para realização de carro não consegue reencarnar aqui mas o cara está grudado por causa da composição formal entrar em harmonia com as formas do planeta e com a memória psíquica do resto então quem está encarnado tem memória psíquica da realidade em andamento na matéria por isso que o cara não se manifesta no plano espiritual nem mais sutil nem mais denso. Ele vem exatamente para onde está a matéria. Porque a memória dele é uma memória da matéria. Uma pessoa que tem a aprendizagem sobre espiritualidade, que tem a prática de fazer uma experiência fora do corpo, ela está acostumada a se questionar. Estou no corpo ou estou fora. Essa pessoa sai da bolha rápida, o que você perguntou. porque Ela percebe, estou no corpo ou estou fora. Acho que eu estou fora. Mas eu não tenho corpo. Pô,
1: Isso
0: é uma coisa. Né? Faz o teste do cordão de prata, você brinca, né? né? Se não tem, não tem. Né? É... Então é uma coisa para a gente observar. O nosso meio, então, tem muito mais em potenciais conectáveis. E isso aumenta para a gente o nível de ruído psíquico. Hum? Então, aquela presença de desordem psíquica, ruído mental, está muito maior do que estava 10 anos atrás absurdamente maior. E isso é um ótimo treinamento, é um ótimo desafio. Porque. Se você aprende a ficar bem com isso, sem o uso de medicamento, sem precisar de calmante, sem precisar... Se você consegue se acalmar e ficar bem nesse nível de vida, a sua chance de ficar lúcido quando você ficar é muito maior. E de ficar bem é muito maior. Então é um treinamento muito legal, porque você está aprendendo a ficar em um ambiente mais sutil.
1: Do, vamos dizer do corpo físico para todas essas manifestações no plano invisível essa mudança está muito aumentou a bolha e aumentou a bolha, está tem relação também a nesse problemas de relacionamento que está tendo tanto feminicídio tanto se fala tem essa relação dessa, ah, não... desse tumulto então, que está acontecendo com esse relacionamento vamos
0: simplificar eu não, não dá para contar uma uma especificidade entre todas as mudanças com um efeito é, é uma rede, é uma teia o que a gente mudou foi a estrutura toda na teia então, todos os pontos fracos ficaram mais evidentes. O que eu chamo de ponto fraco são os limites do equilíbrio. Por exemplo, o universo não planejou quase quebrado, a céu era Não foi um plano sólido de alguém, ninguém culpado. Uma mudança estrutural que trouxe à tona contingências limites. Aquilo que estava contido por um limite próximo deixou de estar contigo a nossa civilidade imposta pela programação sociocultural ela opera, ela opera para alguns com uma margem de folga e a relação emocional com o mundo é, tem uma distância suficiente para que quando eu fiquei mais sensível o meu comportamento não se alterasse suficientemente, ou seja o aumento de sensibilidade tirou muito da minha estabilidade mas não o suficiente para eu partir para a ação dos meus desequilíbrios algumas pessoas já estavam operando no limite e aí a pessoa passou do limite então conforme essa mudança de densidade não acabou. Ela começou a ficar. Ela, ela é uma coisa progressiva. Ela, esse movimento, o é um movimento de corpos de grande massa, nós passamos pelo ponto vernal, em dezembro de 12. Mas isso vinha acontecendo desde o século 13 e vai continuar até o século 27, 28 Até o século XXVIII. 2600, 23, 727, é quando acaba a sombra de luz. Então a gente passou para aquele ponto sabe quando você tem um
1: objeto de longe fazendo sombra? Porque agora é tudo LED aqui, agora é uma beleza. Né?
0: Mas essa sombra aqui essa sombra, ela é bem difusa, fica mais escura e fica difusa de novo. E, gravitacionalmente os corpos estão tão longe que eles eles são difusos na propagação, na propagação conjunta de vetores. O ponto central de um corpo de grande massa, passando por outro, fez uma sombra que atravessou o sistema solar e passou especificamente pelo meio do Sol no dia 22 de dezembro de 2012. Mudando a densidade do Sol, muda a densidade do sistema solar inteiro. Foi isso. E a gente está girando, até que rápido em volta do sol, né? A gente faz meia volta em seis meses, a gente estava meio que fugindo de uma direção e acelerando na outra. A gente pegou ondas ao longo dos semestres. E eu fui fazendo, eu fui fazendo anotações do que eu estava sentindo, dos os alunos estavam falando comigo. E isso é uma coisa em quando eu sinto, no um momento. Estou sem anotações agora. Mas é muito interessante, porque essas etapas eu consegui até identificar é, níveis de conexão do sistema neural da gente com a parte espiritual que tem densidades de intensidade emocional. e Não é muito o que a gente pensa. Tem emoções que a gente pensa que, algumas a gente pensa que são mais sutis, elevadas. Não, estão ligadas na assim, raiz Outras que a gente acha que são raízes elas são, na verdade, complexidades socioculturais e foram afetadas em outro momento que não um momento mais denso de mudança. Mas são é coisas para a gente conversar no outro momento. O interessante aqui é que esse, você passou do ponto, a pessoa dispara o um processo de desequilíbrio. E equilíbrio costuma ter esse mesmo efeito de avalanche que eu estava falando. Porque aí, você tem uma, uma emoçãozinha desequilibrada aqui, que vai trazer a tona outro desequilíbrio que traz outro, e as pessoas, porque as pessoas hoje elas não perdem a paciência, a surda. Por quê? A pessoa que está no limite em vários aspectos, quando você traz o limite muito para perto, qualquer passadinha para lá vai tudo para além do limite. E isso é parte. Do... Então, e aí você adiciona. Tem mais ruído. Né? Isso empurra a gente para ter mais desequilíbrio. Então é um, é um conjunto de vetores gerando uma resultante que a gente está operando muito mais perto do desequilíbrio manifesto. Então, algumas pessoas estão tão perto que qualquer coisinha. É, uma coisa até ir é. E, o, e o gatilho é daqueles que pensou e dispara. Outros estão conseguindo se manter numa distância segura e, mesmo ficando desequilibrados, não desequilibram para tá fora, mas equivocam para dentro. Então, mesmo quem não está cometendo crimes para fora com desequilíbrio sociocultural, estão vão por dentro. Por outro lado, isso é importante mencionar: se a minha matéria está mais flexível, se eu conseguir ficar emocionalmente equilibrado, eu também consigo manter o meu corpo mais em ordem. O lance que né? a gente é atraído para reencarnar por um contexto desafiador. A gente é atraído para um lugar que oferece oportunidade da gente fazer escolha. A oportunidade de escolha, geralmente, tem um índice de provocação. A provocação, geralmente, é desconforto. Em linhas gerais, eu concordo com o pensamento de que nós somos movidos por desconforto. Nós precisamos do desconforto para sair do lugar. Se a gente está confortável, a gente defende a posição do conforto Eu evito esse termo. Eu evito esse termo. É, eu não gosto dessa palavra evoluir porque era muito definitiva. Eu prefiro chamar de aprendizagem transformar potencial em ação né? é, eu estou muito cuidado porque o conceito de evolução ele é determinista né? a palavra evolução é, ela parte do princípio em que você tem um trajeto em que você só consegue ir em uma direção e é muito interessante porque quer ver a coisa mais irônica. Aqui você tem um certo nível de equilíbrio. Você, assim, o seu equilíbrio está na categoria zoado 2. Tá? Zoado 2. Né? Você está suando para tentar ir na zoado 1, um, para tentar chegar no ponto zoadinho. Né? Mas quando você se esforça, você acaba caindo em zoadão 3. Mais é sério. Está aqui, estou bagunçado em zoado 2. Olha para minha aura, de vez em quando eu já estou vendo outro planeta eu já estou em vida transmigrando já estou abrindo o portal antes de morrer <risos> né, legal aí numa dessa bum transmigrei vou para um lugar mais denso em que a matéria contém mais o espírito, com um nível de equilíbrio, que aqui nas zoado 2 flutuando entre zoado 1 Suatão 3 lá eu posso ser um sereno 2 um sereno 1 um tranquilão considerado um monge professor de autocontrole porque foi um lugar mais denso e os desafios eles virão ainda porque lá se estivesse utilizando aqui que a gente tem que se aprender com o lugar que está se utilizando para reencarnar eu vou aos poucos <coughs> passar pelo que eu passei nos últimos um milênios na terra por densidades cada vez mais sutis cada vez menos concentradas para aprender a lidar cada vez mais comigo espiritual com menos freio físico mas se aquilo não está funcionando eu tenho que ir com um lugar que me contenha mais você é traído mecanicamente. Não tem alguém fazendo isso. O lugar mais provável que eu consiga ter uma experiência de integridade. Eu não escolhi pelo meu integridade aquele lugar. Mas as minhas escolhas que geraram meu, um minha relação com o mundo entre as oportunidades de escolha não geraram essa vão gerar um, um montante, um conjunto de vetores que não vai fazer encaixar em algum lugar no universo. Você vai para lugar, onde é mais provável que eu tenha uma experiência saber mais sobre isso, para buscar a reencarnação. Você está fazendo uma síntese bem covarda. Muito rápida, como palestra. Então, você vai parar no lugar onde é compatível. Esse lugar, se você está no lugar que você não está dando conta, porque o intervalo entre o estilo estímulo e resposta não é compatível com o seu tempo de, de escolha. Você, é, você está dando, né, que depois que passou, você, né, está aparecendo o navegador da, da Microsoft, né, depois que você já fechou é e aparece a respostinha lá do lado. Deixa né? eu já tinha fechado a janela, o que é esse pop-up aqui, né? Faz, faz três minutos que eu fechei, o agora que vem a resposta. Se você está nesse esquema, no momento né, explorer, você é, não está compatível com fatia, não a velocidade de estímulo e necessidade de resposta. Quando você tenta responder, já foi. Já passou um momentos e não está conseguindo aproveitar a oportunidade de escolha. Você tem que ir um lugar grande presente. Tem que um lugar onde a densidade é maior, onde você tem uma mecânica de resposta ao espírito mais restrita. De restringir mais emocionalmente. Para menos emocionalmente, para vir mais devagar, você tem que fazer melhor análise das coisas, separar melhor momentos causais com o efeito. O cara que está muito bem, está dando conta de tudo, ele precisa de um lugar mais sutil. Então, o cara que está aqui hoje, e o cara está lá, iluminado 9, ele vai se atrair para um lugar onde ele vai entrar no nível zoado 1. Aqui, o cara é mestre guia, xamã o que for. Ele vai para um lugar onde ele vai estar bem pertinho ali dos obsessores. O desequilíbrio dele que aqui não aparece lá vai ficar evidente, porque o que o cara precisa para aprender. Vai se atrair para um lugar que eu desafie, que ele precise fazer novas escolhas. E tudo bem, que para o cara vai ser um problema, para mim talvez fosse até um prazer. Mas porque eu estou numa parte que. Aquele nível de ordem para mim, já eu percebo como algo prazeroso, belo o cara é um incômodo porque ele está vendo mais detalhes do que eu a percepção dele tem uma resolução diferente a leitura dele é outra e aí ele vai para um lugar onde é tudo tão mais sutil que o que para ele era fácil vai ficar difícil de ter um controle os estímulos que passavam batidos agora vão é doer porque não tem contenção material mais Todas as pessoas pensam, olha, não. aí o conceito de evoluir, aí, a ironia. Ah, o cara evoluiu, foi para um planeta muito bacana, isso é muito legal. Não, ele vai sofrer. Ele foi para lá para sofrer. Ó, o cara foi degredado, vai pagar o nico, não vai agora, ele vai ser avatar. O cara saiu daqui ao contrário Chega lá, avatar, é o novo bicho dos caras é irônico as pessoas não têm noção de que é é, é muito mais é desafiador desconfortável em um lugar mais sutil tanto que tem, eu acho isso é comédia né? quem fala isso não sai do corpo se você sai do corpo quanto é mais sutil então você vai observar mais dói porque a sua presença começa a doer em você mesmo você começa a não se aguentar você parece que é um lugar muito sutil você tem que se controlar emocionalmente Então, a impressão que dá É que você está segurando gases <risos> <risos> Não é bem assim que funciona Essa técnica artificial de progresso sutil, Uma hora o pé tem que sair para algum lugar Agora você sai com essa tá? É assim que funciona Eu tenho observado isso faz décadas eu falo, olha, não, foi do corpo, de tipo, uma experiência no plano mental. Gente, projetou encarnado na terra. Se você não anda sobre as águas e não ressuscita sozinhos, você não passa do plano Tá? Beleza? Só para dar parâmetro. Você é do tipo que, ó, vou desmaterializar aqui materializar ali. Não. Olha, eu consigo não afundar na água, que legal. Não? Então você nunca foi para o plano mental. Mas
1: eu fui para um lugar tão lindo.
0: Provavelmente você criou um lugar dentro da sua memória. Você estava na sua bolha, vendo o que você foi treinado para ver, que você foi convencido por professores ou literatura a enxergar. eu caí nessa um monte de vezes, quando eu estava no começo. E ainda acreditava. Quando eu comecei a questionar, eu parei de ver. Basta começar a questionar. Basta não engolir a afirmação externa como verdade. Nem quando muitos projetores falam que foi, digamos assim, patrocinado, a experiência, né? patrocinado: você chega a um nível do plano astral na aula de alguém que contém os seus gases por você. Aí eu já fiz tive de experiência Por isso eu tenho referência Patrocinaram Experiência para mim duas ou três vezes de chegar no limite do plano mental E disparar por uma fração De instante Só minha mim, Sempre a é gravidez Pra dentro do plano mental Gente Simples Plano físico O espaço e o tempo então arraigados, amarrados um com o outro. O tempo só anda para um lado. O espaço, é, o tempo só anda numa direção, num sentido para gente. E o espaço é uma unidade fixa na outra, para gente. A matéria se desloca linearmente. É o limite, para quem estudou física, é o limite do foco na uma quântica é o limite do deslocamento do vetor no espaço não tem como sair disso espiritualmente o tempo o tempo e o espaço não estão amarrados do mesmo jeito No plano espiritual, para quem está no plano físico tem uma experiência fora do corpo ou reencarna no plano físico você percebe a relação entre as dimensões de uma maneira diferente você ainda percebe as mesmas três ou quatro com o tempo. Três espaciais e uma temporal. então as relações são um pouco diferentes. A percepção de tempo, ela está mais vinculada às emoções do que ao relógio. Isso já é mais ou menos assim com a gente. Quando você está entretido, o tempo passa rápido. Quando você está de saco cheio, o tempo passa devagar para você emocionalmente. Mas o relógio anda no mesmo ritmo. No astral não tem um relógio fixo. O tempo é a percepção do tempo. O tempo é a sua atenção nos eventos. Tá? Só que o espaço é a sua atenção nos fatos. Na mecânica do evento. Então, se eu presto atenção na condição de estar em outro lugar que não é aqui, se a atenção for suficiente para sobrepor a minha sensação do aqui, eu passei a estar lá. Fisicamente, a gente não faz isso espiritualmente a gente faz. Espiritualmente a gente se transporta. Quem não tem uma referência de memória de estar em outro lugar, tem o um anseio de estar mais à frente muito depressa, e aí dá a sensação de super velocidade. Então, astral, a de que você anda ou voa muito rápido. Mas é porque você está tentando estar no próximo ponto, depressa, sem o limite do corpo te segurando então sua relação com o espaço e com o tempo é outra mas ainda assim você tem limites de percepção do espaço você tem uma correlação espacial no plano espiritual você não precisa das formas para que eles estão mas você precisa das formas para entendê-lo então, As formas não estão no plano espiritual em si mas tem você é você que sustenta as formas você que impõe e sustenta as formas. Quando você chega um plano espiritual mais sutil, você tem menos carência de forma. Você tem mais foco no ser. Você passa a sentir mais os seres do que as coisas. E aí tenho tudo a ficar mais amorfo. Tanto que é uma interpretação muito forte de que a partir de um certo ponto as coisas não têm mais. Bloqueio de imagem, as coisas passam a ser transparentes. E as pessoas falam: A partir de um certo nível, elas estão tudo de cristal. Não, é tudo sem. Você não tem necessidade de limite entre você e os outros. A percepção espacial dos outros. Mas há separação. Há separação. Há espaço ainda. Depois, é como se ficasse tudo com suas manchas de luz. Quando então, você está no nível bem mais sutil, você tem a separação ainda, tem uma noção espacial de separação, mas você não tem formas muito definidas, você não precisa das formas definidas. Porque o foco não é forma, o foco é ser. Você, você sai, você passa para uma. A próxima etapa, você chega no limite dessa. É não precisar da separação entre seres. Não precisa mais espaço, só tem. E aí, esse vislumbre. Nível mental, para mim foi um inferno. Por quê? É como se eu estivesse ouvindo todas as mentes ao mesmo tempo. Todas que estavam compartilhando o meu momento de percepção. Todo mundo no universo que está encarnado no planeta classe N, com a densidade mais ou menos parecida com a Terra, alguns trilhões, sei lá. Quanto?
1: Tudo ao mesmo tempo.
0: Um ruído branco de mente. Só que o ruído branco não tem informação distinguível. A conexão telepática vai evocar em você uma matriz de referência de memória. Então é como se você fosse bombardeado pelas suas próprias memórias, tentando representar a memória de todo mundo. Ah. É, sabe aquele momento da. Tem um.. Eu falo, cara, é uma mistura da memória da Madalena Joyce lá, um cara experimentar o um bolinho, sentir de volta na infância comendo o um bolinho na casa da casa de campo da tia, que era uma quarta, com a memória de um trauma. Eu tive um acidente sério quando eu era mais novo carro e com as condições de reprodução mais exatas, por alguns meses, até um pouco mais de um ano quando eu vi uma certa configuração de vidro molhado, farol numa uma certa posição e movimento na estrada do lado eu entrava no flashback do acidente disparado, era né? é um gatilho de memória e eu sofria dor no um acidente de novo, eu sentia Vivo entrando no corpo, sentia a pancada na cabeça, sentia o carro virar, dava vertigem de novo, Não foi um acidente. Vinha uma reprodução em alta velocidade, múltiplas vezes, com um pesadelo de olho aberto. Que né? é problema que você está dirigindo. E esse tipo de experiência é um absurdo, porque vem todo tipo de estímulo dos mais horrorosos dos mais prazerosos então para mim foi horrível por quê? porque a gente presta atenção naquilo que incomoda se você entra num lugar tem alguém preparando sua comida predileta no mesmo lugar tem alguém que é o pneu qual o cheiro você vai sentir? a da comida que é cozinhando ou do pneu? Um pneu a não ser que você goste de queimar, né, de comer, <risos> vai saber. Geralmente o que incomoda ganha atenção. Você sobressai. sobressai. Então nessa hora, o momento, talvez só tinha flash de coisas que eu deveria estar gostando, mas tudo aquilo me incomodava. E assim, e a noção que eu tive é que eu fiquei muito tempo, né. E aí eu perguntei, por que você deixar tanto tempo? Ó? Falei, Olha, você está aqui, a gente só fez esse intervalo de tempo. Foi isso. Falei assim: na física, pessoa, fisicamente não. Fisicamente não dá perigo de ficar o tempo. é relativo mesmo. Então, os pessoal, ah, eu tinha experiência em torno mental, tá? você anda sobre as águas?
1: Você
0: se teleporta pela vontade, sem nada, assim? Era do total um que daqui aparece lá. Porque se não, se não for desses, meu, você está enganado. Aprende? Te, te deram um 7 um astral aí. Que, aliás, um amigo meu foi vítima. Ele estava, ele foi, ele estudou na né? época que era aluno um do padre, ele também foi. E ele estava aprendendo a sair do corpo. e Ele estava encantadão de nosso planeta. E aí, falou que encontrou uns caras que levaram ele para ter uma experiência do plano mental. Não sei o começou a falar, e comecei a sentir energia. Eu estava abrindo para evidência na época, eu não tinha muita prática. E eu, era a entidade estava indo para fazer magia. Botava ele para dormir, fazendo ele sonhar com as coisas que ele tinha lido a respeito do plano mental. Ele estava vendo coisas que não né, eram coisas mais de ficção do que de, de plano espiritual que era a expectativa do imaginário dele, okay? e ele estava servindo de bateria de magia. Eu vou na cena e comecei a descrever um negócio para ele, começou a passar mal, vomitou. O que você fez é isso aí de comigo Eu vi um negócio que você estava tudo isso, estava sendo usado para fazer magia desse jeito para tal pessoa. E aí a gente foi no um lugar e eu mostrei para ele que é Um lugar assim, você sabe onde é? Eu sei. Tá, no lugar onde você já foi, um, olha só, uma árvore que ele eliminou. Usaram aquilo para decorar e enterraram magia. Deram uma orientação para uma pessoa que faz magia para enterrar lá um pedaço de um bicho morto. Aí ele foi lá e falou: Você assim, vai achar amarrado no pano assim, na você vai encontrar ali. Aí ele abriu e já estava molhado coração de bicho você imagina, a ligação dele foi só casual, ele foi na Marvel que não tinha nada que assim, fazer na Marvel e está então, aprendendo a espiritualidade sem seriedade, fazendo exercícios levando uma brincadeira então eu falo é que nem o cara que joga bola de fim de semana liga com distensão né? o cara que faz exercício antes de né? só de domingo quando ele vai fazer, tentar fazer a especialidade do corpo ia sair do corpo sem esse desenho pra ser usada pra magia. Eu falei, fator, fator aleatório, uma árvore que durou em novo. Quando eu descrevi o lugar, e reconheci onde que era. Na casa de minha namorada dele. Só para ter noção de como funciona. Mecânica de enlace. 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 Deslaçamento. É... Curioso isso. Né? É que eu acho que aquela árvore já. Aquela terrinha, ele devia ter sido usado para magia outras vezes, quando ele, ele chamou a atenção de alguém, já lugaram um ponto. É que é, uma, é, um, é um cruzamento. Então, de forma, é de
1: Há pouco vocês estão explicando que. Eu corrija se os termos que eu usava não sejam mais adequados. Que os seres fora do corpo, eles, numa uma etapa ou uma fase, eles conseguem sentir um ao outro, tem espaço entre eles, e um plano acima disso, eles conseguem se conectar
0: Vamos então, ver vou... da seguinte maneira. Eu não sei se existe um espaço de verdade. Você tem um espaço de percepção espiritual. Para a percepção espiritual, existe esse espaço. Então, quando eu falo do corpo, eu consigo ver o mundo inteiro na minha loja. E esse mundo inteiro pode ser a criação minha. Quando você sonha, tem um mundo dentro da sua mente, um mundo de representações Que nesse momento, isso é uma coisa interessante. Eu estou interagindo com o ambiente agora. Eu estou vendo fotos saindo aqui nas loucas, batendo nos objetos, mas eu não estou vendo isso, estou vendo imagem, estou vendo vocês, fisicamente. Só que isso está acontecendo dentro
1: do gestão nervoso, fisicamente.
0: E esse é o truque daqueles órgãos de realidade virtual de convencer que aquela realidade criada pelo computador é uma realidade física a ponto de você, sem o movimento, corpo, ao ver o ambiente físico se mexendo numa tela na frente dos seus olhos, balançar, perder o equilíbrio e cair. Inclusive da vertigem que eu sou com enjoo, porque a percepção visual não bate com a resposta do labirinto, nem com a resposta tática. Não sou nem a Vitória, mas telão. É, tem gente que passa com tela de cinema, já dá esse efeito. Então, quando você está sonhando você está operando com memória está operando sonho mesmo não do não sonha. você está operando com memória e você acredita que está acontecendo fisicamente mas você está fora do corpo não é tão diferente do sonho
1: na verdade é difícil lembrar
0: de que você está fora do corpo quando você volta para o corpo a memória espiritual não está gravada no sistema nervoso então você tem uma sobreposição que o esquema nervoso vinha processando de informação o repertório presente já pré-existente e aquilo que não existia. Você tem que induzir no corpo a informação. Então pode ser que a lembrança de espaço ou a interpretação do evidente, o ninguém está usando um meio físico para interpretar algo espiritual. Então eu estou pondo um atributo. Se eu levar esse aspecto a sério, se eu estou bom em medida de espaço tempo da faridência, eu posso estar tá percebendo um estímulo de ser e dando a forma que bate com a minha memória aquele estímulo. Não sei se faz muito sentido para vocês, é que eu, é. só para colocar, colocar a, minha, aqui, a, a minha, a minha é. dúvida é uma etapa depois disso, é então, quando esses seres estão, é que você colocou algumas nuvens próximas, as bolhas. Das, né, as é. bolhas e eles se fundem nas suas memórias, não é uma etapa superior
1: que fica tudo. Então, não, essa noção de ser só. Não.
0: É, eu acho que eu não fui claro. Eu estou falando, por exemplo, você está no bar, está sozinho, tomando lá uma bebida qualquer. Pode ser refrigerante, pode ser uma cerveja, pode ser um míssil, o que for. Mas você não está interagindo socialmente com ninguém. Você está na sua, de repente está vendo televisão, mas está no ambiente público, no do tempo. Alguém perto de você está no mundo dele, tomando a bebida dele, prestando atenção na mesma programação. Se essa pessoa fizer um enlace, ou você fizer um enlace, de comentar alguma coisa, e o outro responder, vocês vão passar a compartilhar um aspecto da realidade do outro, a opinião sobre o que aconteceu ali. Externamente. Um fator comum que chama a atenção dos dois. Isso não os torna mais elevados. Isso não os torna mais fracos. Não unifica como um ser só. É exatamente isso que acontece nas bolhas de realidade. Um elemento comum chama a atenção dos dois para mesmo ponto e começa a ver uma troca de informação naquele aspecto. As memórias não se misturam. Um pode estar vendo uma realidade como se fosse o um período da corte e o outro pode estar vendo uma coisa. Da, dessa atualidade, um cara que morreu 10 anos atrás, do outro pode ter morrido 100 a 200, 300 anos atrás, mas tem uma coisa em comum, os dois podem estar focando a atenção por exemplo, no momento de uma agressão alguém que fez um gesto parecido nos dois casos, com uma faca para fazer um ataque, causou a um dos dois a faca, na facada esse pode ser um ponto de conexão. Um vai interpretar o outro como um personagem dentro do ambiente vitoriano, e o outro vai estar vendo aquele ser, não com roupas vitorianas, com uma roupa contemporânea, como qualquer transeunte de 10 anos atrás. Então, um entra como um figurante na história do outro, adaptado. Só que esse figurante tem fala. E quando a fala não condiz, uma expectativa, ele tem que ser ejetado da série. Por isso que resgate espiritual é complicado. Você colocar um projetor numa condição, ou, tem que ser um projetor da consciência para ter densidade, sem estar atrapalhado como o cara já acabou de morrer. Para compartilhar a densidade sem estar com a problemática fixa. E o cara que está desencarnado, ele está bem, ele não consegue ficar denso o bastante para provocar o um efeito de conexão. Isso é o efeito do projetor que trabalha com resgate. Alguém que consegue ver uma bolha, tem alguma conexão com ele nessa bolha, mas não consegue interagir, projeta para... projeta para um projetor, é jogo duro. Mas ele cria um laço psíquico oferecendo informação que vai dar conexão. Então... Ele cria artificialmente um enlace entre o projetor e, uma, e na bolha, e assim você está total presente. Tecnicamente, isso que acontece: não tem essa de, ah, não, olha. Resgate em um lugar desse um plano astral é diferente, mas resgatar recém desencarnado você tem que entrar na, literalmente nas memórias da pessoa, mas você não compartilha as suas com é? Você só não pode se deixar sobrepor pelaquela pessoa. A melhor representação cinematográfica que eu vi disso, foi naquele filme de Amor a da Vida com o Robin Williams quando ele vai parar na casa de cabeça para baixo onde está a mulher morta dele não sei se vocês já viram esse filme, essa cena ele se perde da memória dela. é comum os desencarnados entrarem nesse tipo de situação agora aquela realidade que eles puseram eles compartilhando a mesma visão, a mesma perspectiva não é daquele jeito ele estaria com ela como personagem na sua expectativa, que em um determinado um momento mostram isso depois. Tanto que eu vejo que ah, aquele momento bonito, feliz, pode ser só a ilusão dele, e a outra é a ilusão dela. Down, um não sei o quê. São abordagens de vida. Pessoas com uma depressiva, um outro hiperativo, demorado. Bom. E, depois ele se matou né?
1: o próprio ator em é...
0: 16 né em 2016 ele se matou isso é. é. foi que... é... uma boa representação desse aspecto de bolha e da pessoa se envolvida na bolha se você se envolve na percepção dessa ilusão você toma aquilo como realidade. É, se você consegue estar sonhando e acordar ofegante, gritando, assustado, imagina se você não tem o um corpo para acordar. Você pode ficar naquela condição. Só que em vez de estar sonhando fisicamente, você está psiquicamente numa criação de, de contexto, de memória. Então, é que eu falei: é legal a gente se preparar. Para, eu não sei nem se, olha, pode ser que toda essa parte espiritual seja uma ilusão. De repente, nós estamos conectados eletromagneticamente uns aos outros pelo planeta, e tem toda uma rede de informação psíquica rodando entre a gente, que nem tem a internet, que nem tem onda de rádio. De repente, tem uma, um sistema de ondas neurais que nós compartilhamos e criamos uma realidade de memória compartilhada. Que todos os fenômenos físicos podem ser justificados pela física, simplesmente o magnetismo. Você pode levar em consideração que você levar em consideração a proposta do Pierre que se o Big Bang começa com um, uma partícula onda, ou um fóton, se torna tudo, todos podemos estar com um potencial de entrelaçamento quântico. É só uma questão de vetores. Para eles, fenômenos espirituais, podem ser simplesmente um relaçamento quântico, se manifestando no físico quando você tem vetores suficientes para provocar uma avalanche de informação, um efeito de desdobramento de potencial em ação no extremo de é. O modelo do Fred Allen Wolf e de tantos outros que trabalham com espuma quântica parecido com a espuma de mas se você tem inicialmente, em vez de ser um bem, explode. É uma, é uma formação progressiva de espuma quântica a partir de conjunto, partícula, onda inicial também. E aí, obrigatoriamente, todas as radiações de Hawking, de cada colapso de função de onda quântica, está com o um entrelaçamento quântico com a outra radiação. Só que nenhuma deve ter potencial de partícula separadamente. Mas quando elas estão vetorialmente orientadas em todas as em todas as condições de espaço para começar a falar em dimensões aqui você tem um relacionamento próprio, você tem informação e você consegue transitar com tanto matéria quanto energia, quanto informação em lugares distintos do espaço tempo isso faria com que nós tivéssemos, pela quantidade de de células do nervoso, nós teríamos pelo menos umas, uma, uma ou duas de neurônios o tempo todo em sincronismo com todo mundo no planeta. Neurônios distintos com pessoas distintas. Mas isso criaria um tecido psíquico, justificaria todos os problemas espirituais, sem precisar de um mundo não material. Tudo então, isso é que eu gosto de colocar em dúvida se existe algo espiritual ou não material que A gente sente e convence que existe. Mas eu não posso ter isso como única resposta. Eu preciso duvidar disso porque tem tantas possibilidades de explicação. E é por isso que eu falo que eu sou cético. Eu saio do corpo, sou previdente, e eu duvido que eu saio do corpo, duvido que eu sou previdente. Conversando com o Espírito, tem informação, ele me fala alguma coisa que eu sei como comprovar, eu falo: tá, mas isso pode ser um fenômeno decorrente do mundo físico da mesma maneira eu não sei se o mundo físico existe isso tudo pode ser resultado de uma operação totalmente não material uma criação intrínseca uma rede psíquica entre não materiais isso aqui pode ser realmente equivalente a uma avatar de personagem de jogo tridimensional Oi? é, matrix <risos> então, a gente pode estar no equivalente Tecnológico ou não tecnológico, no caso da matriz. Não com a tecnologia criando um mundo virtual, mas com um o potencial de consciências criando realidade. Inclusive, isso é um modelo que eu tento usar como base do mundo físico espiritual para mostrar como é que o mundo físico pode ser consequência do mundo não material. Mas isso são loucuras mas que eu preciso compartilhar porque essas dúvidas eu considero que elas são muito saudáveis. No momento em que eu achar que eu tenho uma resposta, que ela é a verdade, eu paro de procurar, quando um aspecto se torna a resposta, para mim, todos os outros deixam de existir. Meu mundo fica muito menor, como tenho
1: certeza. Eu preciso o meu mundo ser grande, eu preciso lidar, eu preciso ficar, quando
0: falo da pontinha do pé, escolhendo onde pisar para ficar alerta para a possibilidade de mudança se eu me deixasse convencer pelos referenciais espirituais, os livros que eu li, professores que eu tive eu não seria o que eu sou hoje eu não, eu não conseguiria ver as coisas que eu vejo eu não conseguiria me comunicar com quem eu comunico se eu fosse aceitar os limites, eu não teria sequer os contatos espirituais ou extraterrestres que eu consigo ter hoje. Se eu fosse limitar ao que me disseram que era a praxis, que era o comum, era a prática de todo mundo. Eu preciso mudar para continuar tendo novidade. Porque senão a gente para, a gente limita. Por que, que a novidade é importante? Aquilo que é novo é só o nome para ter é desconhecido no momento em que não tem desconhecido você morreu. você não tem mais nada novo para conhecer. você não tem mais experiência pela repetição e aí a repetição igual referindo aqui porcamente ao Nietzsche, é um retorno do igual ao peso da existência a responsabilidade por ser igual eu prefiro a leveza do desconhecido Retorno diferente. Ser incapaz de passar exatamente pelo mesmo lugar duas vezes. Toda vez que eu tento voltar, é um pouco diferente. Essa sacada não é minha, essa sacada é antiga, citada lá pelo Heráclito, quase 3 mil anos atrás. O devido. Cuidado com as respostas prontas. Elas são confortáveis, elas têm uma aparência de resolução, né? Então eu tenho um pouco cuidado lá. Tem um lugar para onde a gente volta, fica é tudo uma coisa só. Estou muito curioso em descobrir se isso existe. que é, virar uma coisa só, não seja uma espécie de fim de ponto final, agora né, eles embarcam uhum. toda essa situação não,
1: não, eu estou eu... só comentando
0: porque eu não sei eu, 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 eu quem mas o que eu queria sentir é a possibilidade de ter ser um ser único superior ou idolatrado, etc tal é, eu não vou nem começar esse assunto senão não tem ah, que ir né? só queria ver o aluno sabe que, isso é um drama para mim por exemplo, eu não sei se existe só uma consciência no universo, no multiverso. ou se cada um de nós é uma consciência separada. Nós podemos ser todos aspectos diferentes de uma mesma consciência. Nós podemos ser um exercício de reflexão interna de um ser único. O que nos dá a sensação de unidade ao mesmo tempo de separação é, podem ser aspectos diferentes da mesma manifestação é uma coisa só. Não tem um unificar. E, na verdade, deixar de achar que é separado. Agora, elas podem ser consciências separadas, de alguma maneira surgidas, autocriadas ou criadas, ou resultantes de algo, ou simplesmente passam a ser. Não sei. Mas, nesse caso, não tem uma unificação. <coughs> espécie de retorno no exercício, mas talvez uma descoberta da harmonia das diferenças. Porque se nós somos distintos, nós vamos ser sempre diferentes. Mesmo que seja a diferença apenas no ponto de unir, mas sempre diferentes. E talvez o universo seja uma dança de busca por alguma harmonia da diferença. Não sei. Dá para ficar poético. Dá para começar a dar um delírio aqui, para a falar para filosóficos, um estéticos agradável. Mas, muito pouco. Né? Essa é a liberdade de estudar a área de exatas, e estudar filosofia, de tecnologia, de muitas coisas, você acaba falando. é bem doido. Né? <risos> Gente, antes de ir embora, já são oito e meia. Incrível. O tempo voa quando a gente se diverte. Pelo menos eu, alguns de vocês, acho que o tempo voa porque eu Mas eu também respeito. Né? Os fatos da consciência são perfeitamente respeitáveis. É, então, primeiro, eu que você teve que ficar até agora. Convido tudo isso. Não fugir. Ou vocês são tão doidos quanto eu respeito a loucura alheia. Ou vai entrar com medo de eu sair correndo atrás. Eu admito que Pode ser uma possibilidade viável, mas é o cara tem que fazer com que o pessoal, né? Eu juro, né? Eu prometo não correr atrás de nenhum aluno que sai da, da hora nas próximas 24 horas. Né? Você tem que repetir isso todo dia quando virar servidor de aluno é, brincadeiras à parte. Só lembrando vocês, sábado que vem, palestra do Tiago, no seguinte palestra minha. E aí eu vou entrar mesmo em ufologia, que hoje não, hoje eu queria, então, hoje eu queria, nesse ponto falar da comunicação, comunicação com os seres extraterrestres, espirituais e extraterrestres. Era para terminar a palestra com isso, não como é que vem eu falo sobre isso? Não vai vir, não, na outra, o Tiago vai falar de outra coisa. Aí eu tento entrar na outra palestra Falando sobre isso. tá? É, mas hoje eu acho que foi legal, né? Eu acho que foi legal. né? A interação com vocês acabou levando a conversa para ficar mais conduzida desse lado de consequência da nova realidade, mas mais perto o chão aqui. Eu ao mesmo tempo, no final, eu consegui dar essa viajada pelo mundo da teoria. Não tem muita dúvida para isso. Eu sei que o cabo Oi? 3. Nossa, quase me pirei montando o Física Se Eu montar o Física 3, acho que não tem um treco. Parece... <risos> eu já incluí tudo o que tinha no Física 3 anterior, nesse Física 2. Então, se tiver um Física 3, o material do terreno não pisava. Né? Seria realmente muito novo. Vamos ver o que eu faço. Mas, é, temos Claro em 7 de abril oficina de Previdência, curso de ensina como funciona, como abrir, como fechar, como controlar. E aí tem uma oficina, no dia 5 de maio, oficina de previdência, que o pessoal que já fez esse curso comigo pode fazer. A gente faz o dia inteiro com exercícios. Tá? Muito bom para quem tem medo mas quer abrir para a evidência. Né? Pelo menos você está em grupo. Né? Você está em pânico, vai ser é coletivo. É. Depois, em junho 15, 16, é um curso de experiências fora do corpo, Que não tem faz seis anos. Tá? Então, finalmente, a gente pedir, eu falei de novo, mas 5, 6 anos que ele não acontece então curso de FC, e para quem quiser fazer oficina de FC, que é práticas de experiência fora do corpo 28 de julho 28 de setembro no final das férias escolares de meio de ano é acho que é isso tá mas a gente passar a ter o site tá tudo no site não tô colocando lembranças porque tem alguns cursos que Agora em março tem tenho um evento que é mais para o pessoal interno, o pessoal dos mutos na liderança, mas esse te abriu de previdência, não tem funcionamento de vaga, mas a oficina de previdência tem limite. Né? Então, de repente, quem quiser fazer, já faz a inscrição do curso, ele para a oficina, já reserva, para pelo a matrícula, para poder garantir a vaga, porque é, a oficina eu não consigo dar conta de muita gente. Muito desgastante a oficina de previdência para mim. Então, então, depois é a mesma coisa a oficina, você pensa a próprio corpo não cabe a gente pessoa né? limite a gente e geralmente bom então se você for fazer o curso, já aproveita também se quiser fazer a oficina já, pelo menos faz a matrícula se não for a inscrição para poder pegar a sua aula ah, Mas está tudo no site isso daí mas é bom entrar, porque nem todo mundo né? frequentar site na internet, isso é coisa de velho. Né? Mas você olha site assim, né? mas usa rede social e uso. Mas o Google te coloca em site. O Google tem aquele resumo já, só aquilo basta. Ou seja, aquelas quatro linhas de texto embaixo da música já é suficiente para compartilhar as dúvidas das pessoas. Fantástico. Você consegue não usar a internet, ela usa o Google. Então, daqui a pouco nós vamos ter apenas Google Machines. E o pessoal tinha medo do Hitler dominar o mundo, tinha medo do... Antes era, né, você teve outros, teve, tiveram medo do Gengis Khan tiveram medo de... Gente... É. é. Tá. nada, eu é. é. Acho que é isso. Vou fazer um relaxamento antes de bora? alguns um, minutos,
1: tá? Eu acho que eu resolvi o um problema que eu estava tendo aqui. Sim.
0: Pode apagar. Garanto que ele esteja sem som e esse celular está sem som ele está desligado se não tem despertador para tocar os próximos contigo vão acontecer feche os olhos Well. dado para momento, né? para o grupo. Né? Ficou diferente do que eu queria fazer, mas ficou legal. Foi bem forte a energia. Tá? É, mais uma vez, obrigado por terem vindo, obrigado por terem ficado. Se alguém quiser continuar ouvindo a música, isso aqui é Mintaka, As músicas são todas graça na internet. Tá? É com K, Mintaka, é m t a k Mintaka. Esse álbum que eu usei é uma mantra. Então, para quem tiver afim, é só ir no site deles e baixar. Ou dá para ver tudo no YouTube também. Lindo.
1: A gente se vê na palestra do Thiago semana que vem. Ou na outra.